0: Diana Tamara Martínez Ruiz, es maestra y doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su trayectoria, ha realizado importantes proyectos de intervención en comunidades indígenas que viven en la Ciudad de México, así como con mujeres y niños indígenas que migran de nuestro país a Estados Unidos. Es profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y forma parte de la planta de tutores de los posgrados en Antropología, Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado numerosos libros, incluyendo Caleidoscopio Migratorio, un diagnóstico de la situación migratoria actual en el estado de Michoacán, y Escenarios Familiares Transnacionales, etnografías afectivas y de género en el entorno migratorio México-Estados Unidos. De 2016 a 2020 fue directora de la ENES Morelia y en 2020 fue designada por el Dr. Enrique Grague Vigers como la primera titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Máxima Casa de Estudios.
1: Pues aquí estamos en otra semana de Diálogos por la Democracia, aquí en una muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una invitada de, de lujo, una nueva este, integrante del equipo central de, de, de la UNAM aquí en Seúl, que, que estaba dirigiendo durante muchos años a la NES de este, Morelia, de la UNAM, y, y ya desde 2020, a partir de... Este, pues muchos movimientos sociales, exigencias de la comunidad universitaria, el rector decidió crear una nueva coordinación de género e igualdad eh, para toda la UNAM. Y Tamara Martínez, aquí está con nosotros. Bienvenida. Este, un lujo tenerte.
2: Hola, John. Mucho gusto conocerte. Te he visto en televisión, pero no había tenido la oportunidad de dialogar contigo. Y muchos saludos también a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias. Pues aquí estamos juntos en la, en la tele. Qué lástima que no podemos estar este, personalmente en el, el estudio para abrazarnos y para conversar en, en vivo y directo. Pero este, aunque sea por esta vía, aquí estamos aprovechando las tecnologías para, para dar a conocer este trabajo muy importante que, que ya estás haciendo y que se va a ir consolidando este, este año. Este, practiquemos primero un poco sobre quién eres tú, qué es lo que has investigado, qué es lo que has hecho, este, estaba revisando algunas de tus publicaciones, veo que eres una especialista este, en cuestiones de género, en cuestiones también de migración, este, con formación en antropología, este, sociología y psicología. Eh, este, ¿cuáles son algunos de los hallazgos más importantes que has encontrado tú en tus investigaciones sobre estos temas a lo largo de toda tu carrera académica?
2: Sí, John. Pues mira, eh, yo soy psicóloga, soy antropóloga social de maestría y doctorado y desde que salí de la licenciatura prácticamente me he abocado al trabajo de comunidades. Eh, me puedo eh, pensar como una persona que ha hecho bastante trabajo de campo, me interesa mucho escuchar, me parece que desde las disciplinas de la psicología y de la antropología social, el, el, la técnica o el tema de la escucha es fundamental, es fundamental para comprender un otro, un otro eh, diferente, y, y partir desde lo diferente para poder entender que somos sociedades plurales y, y que cada uno de los elementos de una sociedad son importantes en la constitución de una sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues inicio yo mis trabajos de migración, primero trabajando con eh, indígenas migrantes en la Ciudad de México, indígenas que vienen de, de distintos lugares de la República Mexicana, principalmente de Querétaro, del Estado de México, de Michoacán, de Oaxaca, y eh, un trabajo de desarrollo, principalmente de desarrollo comunitario, a través de la intervención y de la interacción con familias, familias migrantes indígenas. Y particularmente en esa época de, de mi vida como, como de inicio profesional, trabajé mucho con niños y con las familias de, de los niños, ¿no? En el tema de la educación, en el tema de la reinserción a, a sistemas educativos, culturales distintos, como es un, una persona indígena que llega a vivir a una ciudad eh, como la Ciudad de México, en el amplio contexto, y además hoy hablando de racismo, pues un tema que siempre ha estado ahí vedado, que siempre ha estado allí este, como constitución, inclusive de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y bueno, pues eh, eh, entré hacia esos lugares. Y la verdad es que esa experiencia realmente me llevó a decidir absolutamente que lo mío, lo mío, lo mío era la antropología social y ese tema del escucha. Y entonces me voy a hacer la maestría y el doctorado. Continúo con las líneas eh, de migración, eh, de migración y familias, pero eh, principalmente en el doctorado me voy hacia la temática de migrantes hacia Estados Unidos. Y entonces, de haber estudiado qué pasa con los que llegan uh -huh. en contextos nuevos, ahora me dedico a estudiar qué pasa con los que se van y cómo se quedan los que se quedan. Y principalmente es cómo se quedan las mujeres eh, en las zonas de origen. Eh, mis investigaciones aquí sí ya son mucho más en el estado de, de Michoacán, el eh, lugar donde hasta hace unos meses todavía vivía. Yo soy chilanga, pero luego me fui a, a Morelia a radicar. Ahí hice mi doctorado en, en, en comunidades michoacanas. Y luego pues ya, me, me instalo en, en Morelia. Y en, ese, en este tema de la investigación de migración, pues mis líneas principalmente son, aquí sí ya, el tema de la conformación de la vida familiar, las estructuras de género que se dan en la vida familiar, en la migración, y cómo estas estructuras familiares y de género empiezan a tener transformaciones y a la vez continuidades ante un tema o ante un esquema de migración. Entonces, me parece súper, bueno, a mí me apasiona mucho eh, ese tema porque veo que la migración, por un lado, rompe dinámicas familiares, rompe dinámicas sociales, rompe dinámicas políticas y comunitarias, pero a la vez se vuelve parte, esa, esa, esa migración se vuelve parte de la vida cotidiana, de la vida familiar, de la vida de pareja, de la vida de hijos.
1: Es increíble que lo adaptable, ¿no? Que es el ser humano, ¿no? Este, creo que lo, lo, lo cómo nos acomodamos y reconstruimos, ¿no? Nosotros mismos en sus contornos, en diferentes contextos. Yo creo que lo estamos viviendo hoy en, con lo del COVID también, ¿no? Se, se nos cambia totalmente. Es una especie de migración, no sé si me, me atrevo a, a meterme en tus terrenos de especialidad, pero este, psicológicamente estamos migrando de, de una forma de vida a otra, un espacio a otro y este, aprendiendo a reconstruir nuestros valores, nuestras formas de, de existir. Este, eh, eh, me llama mucho la atención lo que, lo que cuentas de tu propia trayectoria, porque se ve que eres una académica investigadora eh, este, comprometida con, con la realidad, ¿no? El trabajo empírico y la interacción social y comunitaria. Es que luego muchos tienen la impresión de que los académicos de, los únicos verdaderos académicos serían los que pues, se queden la en la Torre de Marfil, ¿no? Nada más revisando y datos y ¿no? que eso es también un trabajo importante. Pero ese trabajo de ir a las comunidades, entrevistar, este, interactuar directamente con las comunidades es, y con el objeto de investigación que se vuelve sujeto simultáneamente, eh, eh, este, pues eso es todo un, un, un reto, ¿no? ¿O ¿Cómo lo has vivido?
2: Absolutamente. Este, yo creo que, insisto, yo, yo, una de mis reflexiones, por ejemplo, a lo largo de mi vida profesional es el por qué estudiar antropología social, por ejemplo, ¿no? El por qué me llamó la atención. Y me parece que un elemento fundamental de la historia de mi vida es que yo crecí, por ejemplo, escuchando las historias de mis abuelas, ¿no? Mm -hmm. Historias reales pero historias imaginarias también, de estas construcciones culturales sobre el dicen en el pueblo, y que hasta cierto punto son una mezcla entre lo real y la leyenda, y, y en vez de contar estos cuentos de hadas y tal, bueno, eh, mi formación como, como niña, y, y, y en esta narrativa, pues fue a través de estas historias. Entonces, cuando yo regreso a la antropología, me doy cuenta justamente que lo que me gusta es esto, ¿no? Llegar a las realidades y escuchar directamente y de viva voz cómo viven sus realidades y cómo estructuran y cómo manejan su, su vida cotidiana, ¿no? Y uno se entera de, de muchas cosas, de muchas cuestiones que eh, son codificaciones diferentes, ¿sabes? Y creo que a veces eh, es un choque cultural muy fuerte el decir, híjole, yo tengo una idea de algún concepto muy claro y de repente me doy cuenta que allá lo viven diferente. Por ejemplo, el tema de violencia, ¿no? Justamente puede ser un tema muy interesante de, de seguir estudiando y de, de polemizar o discutirlo, reflexionarlo, de cómo se comprende desde un lugar y desde otro, desde una cultura en donde se vive cotidianamente y que inclusive, por ejemplo, no se reconoce, ¿no? Eso es lo que yo he visto muchas veces en campo directamente, ¿no? Y bueno, pues las realidades ahora en otros contextos como el universitario pues y, claro. y el occidental, si lo pensamos en una cultura los, amplia.
1: Los mexicanos somos particularmente machistas, racistas, o, o cómo nos, nos comparas con otras sociedades. Yo creo que hay muchos prejuicios, idealizaciones que entran en juego aquí. ¿Cómo, cómo entrarías a, esa, a, a, a ese análisis?
2: Híjole, pues... La verdad, sí. Así de honesta. Las dos ¿no? cosas, todos machistas sí. y
1: racistas por, sí. por, por formación.
2: Sí, así es, así es. Me parece que sí es muy importante eh, el tenerlo así de claro. Uh -huh. Me parece que también algo que no, no ha sucedido es que, que, que tenemos esa concepción de nosotros mismos y mirarnos como gente racista y claro. gente machista y que nos estructuramos desde sistemas sociales o desde organizaciones sociales en donde todas nuestras organizaciones y nuestras formas de, de, de trabajar de interactuar si sí es a través de una cultura patriarcal por un lado y de una cultura racista este y, y etnofoba no también uh -huh.
1: y y el bueno, patriarcado, sí yo creo es que el patriarcado es un hecho innegable en el mundo entero este, es que yo de, de repente veo, um, bueno, viendo que, por ejemplo, la, la antropología más colonial, quizás, ¿no? Este, que ve a un país como México y, y, y ve a, a nosotros supuestamente en un subdesarrollo en la materia, este, comparado con los países del norte que estarían más avanzados. ¿no? Yo que conozco a los Estados Unidos, yo nací ahí, crecí ahí mucho. Yo veo este, muchas fortalezas, de hecho, en la, en la cultura política o por menos potencia en la cultura mexicana para superar estas, estas cosas. Yo creo que hay muchos rasgos, por ejemplo, más machistas, más racistas allá en los Estados Unidos que, que aquí. Y precisamente es recurriendo a, a lo que tú comentas, ¿no? un poco más la integración comunitaria, algunos valores eh, este, históricos de lucha este, del pueblo mexicano. Este, de, de liberación y fortalecimiento de los liderazgos femenino, feministas y femeninos en, en México. Por ejemplo, nuestro Congreso de la Unión es eh, las únicas del mundo que es paritaria. ¿no? Esto jamás se aceptaría en los Estados Unidos, por ejemplo. Una cuota, mitad, mitad de hombres y mujeres jamás la aceptaría. Eso, es, eso sería una afectación terrible a sus privilegios de hombre, mientras aquí pues también hay mucha resistencia, pero lo hemos logrado. Nuestra reforma constitucional el año pasado, que impone parida, paridad en todos los cuerpos colegiados, por ejemplo, desde el gabinete presidencial hasta los otros eh, gabinetes de los estados y los órganos autónomos, también son cosas muy interesantes. Que la Ciudad de México, por ejemplo, aprobamos el matrimonio gay eh, de parejas del mismo sexo este y, y otras, y el aborto mismo, antes incluso que San Francisco, ¿no? Que se o, o, o París. En fin, no, no quiero idealizar nuestra cultura mexicana, que obviamente tiene grandes problemas, pero sí rescatar algunas fortalezas que también nos dan para poner un ejemplo al mundo en, en, en esa materia. Pero igual ya me estoy este, volando. <ríe> Cuénteme, Tamara, ¿qué opinas?
2: Bueno, pues yo lo que también veo es que, y te escucho, y me parece que aquí un tema interesante es cómo lograr realmente armonizar, ¿no? O sea, me parece que por un lado camina la legislación, la normatividad, el poder lograr, son luchas que además han hecho distintos grupos, eh, principalmente en el tema de las mujeres, mujeres especialistas, activistas, teóricas de, de, de la temática, y que de repente nos damos cuenta y volteamos a la vida social y a la vida cultural y a la ah. vida cotidiana, y nos encontramos con una brecha impresionante de desigualdad. ¿no? Entonces, eh, comparto contigo esta, esta, el no... No dejar de mirar lo que se ha hecho, pero me parece que también podemos caer, desde mi punto de vista, claro. en, un, en un vicio de, y, y al escucharte lo pensaba también, de decir, uh -huh. si no vemos este, las diferencias, la desigualdad, si no la tenemos uh -huh. en la mano, la pregunta es cómo logramos realmente cambiarla y cómo logramos realmente transformar, si, si ni siquiera la podemos aceptar, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, posiblemente eh, en, en, en la cultura de donde naciste, como tú lo dices accidentalmente, uh -huh. quizás lo que falta es eso, reconocer ah, es. que se han hecho cosas pero que falta un montón y que además, digo, no en balde existe una cantidad impresionante de... De, de mujeres y adolescentes, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia física, eh, sexual, ¿no? Uh -huh. Si tuviéramos realmente la aplicación de las normas, de, la, de los marcos normativos, de estas políticas públicas que, que se han logrado, pues me parece que la disminución inmediatamente de temas de violencia eh, también se verían reflejados en ello, ¿no? Y ahí está el reto.
1: Sí, claro, no, pues es como muchas cosas en, en México. Tenemos una um... Un avance, incluso de vanguardia en el mundo, para el nivel constitucional, muchos temas: ¿no? el derecho a la salud, a la educación, a, este, a la cultura, a la información, a la justicia en general. Nuestra constitución es de las más avanzadas del mundo en los derechos sociales. Pues aquí ya se complementa con los avances en materia de género, pero, eh, pues como dices, ¿no? entre el, el dicho y el hecho, <ríe> hay mucho trecho y, y hay una vivencia cotidiana de mucha, mucha violencia en todos los espacios, en todos los espacios. espacios, hay violencia política de género, violencia en las escuelas, hay violencia en las familias, en las comunidades, y no podemos idealizar ¿no? ninguna esfera, este, sino reconocer eh, la presencia del patriarcado, esta represión en todos, todos, todos los espacios. ¿no? Este, eh, específicamente en el terreno, universitario. ¿no? Es muy contradictorio porque, por un lado, uno imaginaría que la universidad sería un espacio de experimentación, de construcción de otra, otra sociedad, ¿no? otra igualdad, otra manera de entender esas cosas, pero simultáneamente eh, este, de repente pareciera que es este, de los peores espacios por la cuestión de este, las relaciones de, de poder, por ejemplo, entre maestros y alumnos, por la cuestión de este, de las dificultades de manejar eh, este, pues esas comunidades eh, este, separadas de repente de este, del, bueno, la autonomía, pues, no se puede abusar, ¿no? como no puede entrar la, la policía, ¿no? de repente algunas personas se sienten desprotegidos, aunque no debería ser así. Este, cuéntame, este, Tamara, ¿cómo, ¿cómo ves la dinámica específicamente en el terreno universitario? ¿Cómo la has vivido en, como directora de la NES este, Morelia? ¿Y cómo lo ves en, en CEU y otros espacios de la UNAM.
2: Ok. Pues mira, yo en la ENES Morelia entré como profesora de carrera de tiempo completo en estos temas de investigación. Y a la par, eh, fui secretaria general de la ENES Morelia, ¿no? Justo cuando la ENES Morelia nace. Uh -huh. Entonces fui... ¿En qué
1: año nace?
2: En el 2012.
1: 2012, muy reciente. 2012... O sea, eres, eres fundadora, creadora de, 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 de todo ese espacio académico.
2: Con mucho orgullo y con muchísimo cariño. La verdad es que fue un trabajo titánico, ha sido un trabajo titánico. Crear una nueva entidad, eh, uh -huh. una nueva organización institucional y universitaria es todo un reto, ¿no? En, prácticamente, digo, por un lado tienes toda la infraestructura de lo que es la universidad y por otro lado naces poco a poco desde cero en un nuevo lugar, en una necesidad y en una realidad muy particular. En ese sentido yo aplaudo muchísimo que la universidad busque estos terrenos, estos caminos de descentralización, porque también parte, desde, desde mi punto de vista, la, el cambio ideológico es de que tenemos claro. que ver que, va, que, que México es más allá de ciudad universitaria y que las realidades son más allá de ciudad universitaria también y que nuestros estudiantes también son más allá de, de, de ciudad universitaria. Y en ese sentido, bueno, pues trabajando en la ENES Después estoy cuatro años en eh, eh, la Secretaría General apoyando al director en turno, haciendo una cantidad de programas impresionantes. Y desde ese tiempo, desde el 2012, por ejemplo, en la Inés Morelia, se llevó a cabo una materia transversal en materia de género. Uh -huh. Mucho por el interés del director, apoyadísimo por, por mí como secretaria general y por varias colegas, la secretaria académica también le entramos, y el pequeño grupo que estábamos armando. Y en ese sentido, bueno, pues eh, la materia de género fue una mate es una materia transversal. Hay otra también de multiculturalidad, por ejemplo, hay otra ahora de ética y que son dirigidas a todos los estudiantes de todas las licenciaturas de la ENES Morelia.
1: ¿Y es un, son materias obligatorias como tronco común para los que van llegando de licenciatura o son optativas?
2: Se llaman eh, opta optativas... Pero de un cúmulo de cinco materias que, está, que son transversales y que tienen que ver con realidades transversales a todas Perfecto. las carreras, los alumnos pueden escoger dos de ellas, de alguna forma voluntariamente, pero en un cúmulo de cinco. Entonces, una de ellas es la transversal de género.
1: Muy bien, si me permites un segundito, vamos a un breve corte y regresamos ahorita con Tamara Martínez, la nueva coordinadora de género e igualdad de la UNAM. Pues aquí seguimos con Tamara Martínez. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a usted por seguir con nosotros. Este, pues me estabas platicando sobre eh, tu experiencia en, en la NES Morelia y cómo este, ya se había adelantado a este tema, por ejemplo, de las materias transversales que entiendo es que ahora, ahora va a ser en, en toda la UNAM. Este, ¿Esas materias eh, funcionaron? O sea, ¿tú ¿hiciste alguna evaluación de los alumnos cuando entraron y salieron y salieron con...? ¿Con una conciencia diferente con respecto a estos temas de género? O este, yo, yo supongo que algunos alumnos podrían nada más tomarlo para cumplir y, y, y no, 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 no tenga el, el, el impacto necesario. ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo han, lo han hecho?
2: Mira, yo creo que hablar de género y educación y transformación cultural es todo un reto. Eso es lo que también vemos. Y me parece que eh, el camino es largo me parece que también se han hecho varios intentos o varios eh, esfuerzos para hacerlo y que no son suficientes. Por un lado, me parece sí muy importante que, que nuestros alumnos entren en una plataforma eh, de, con perspectiva de género o con perspectiva de multiculturalidad y con una perspectiva de ética general, ¿no? De, de conocimientos de sostenibilidad del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? de pensamiento crítico. Te estoy nombrando las que hay, por ejemplo, de derechos humanos también. Creo que sí, creo que funcionan porque me parece que tienen que ver con la formación integral de un ser humano. De un ser humano que va a ser profesionista en su, en su momento y que tiene que tener estas plataformas esenciales que le van a permitir interactuar de otras maneras, justamente para buscar transformar sus entornos, que son tan importantes y tan necesarios de hacerlo este en estos momentos no entonces hay de todo hay desde los estudiantes que por lo general fíjense algo muy interesante es que veíamos que en la transversal de género por lo general entraban y se inscribían los y las estudiantes interesados en el tema claro entonces ahí, ahí hay una, un tema de ajuste bueno, luego
1: los que más necesitan más bien son los que no, no se van a inscribir <risa> exactamente
2: claro. exactamente entonces ahí hay un tema de ajuste que además pues eh, también ahora en mi gestión como directora me tocó vivir un paro, un paro uh -huh. de 23 días.
1: En este cual, contexto más reciente, ahora en, en cuándo fue octubre, noviembre de, del año pasado? Uh -huh. Así
2: es, noviembre ¿Sí? del 2019, entramos en un paro justamente por eh, temas de atención a la violencia de género. Yo podría, bueno, de entrada eh, me gustaría así como poner sobre la mesa que de ese paro yo aprendí muchísimo. Uh -huh. Aprendí muchísimo y es algo que a mí me interesa mucho dejar en claro. Eh, lo que me enseñaron las estudiantes uh -huh. y los les estudiantes en paro fue muchísimo.
1: ¿Cuáles Mucha fueron sus, sus demandas? ¿Fue un paro solidario con, con otros? ¿Fueron demandas específicas? ¿Cómo, cómo lograr? Porque fue, la verdad es que lo resolviste... Bueno, en general la comunidad lo resolvió en su conjunto de manera muy rápida, mientras el paro de filosofía, bueno, se levantó recientemente por la cuestión del, del COVID, pero ya regresando pues van a seguir las demandas. Este, Otros se alargaron mucho y ahí mismo en, en, en Morelia, en unas tres semanas, lograron ponerse de acuerdo y trazaron una ruta conjunta. Este, Sí, cuéntanos un poco más de eso, por favor.
2: Yo creo que fueron muchas cosas y muchos elementos que importaron y que no, so, no solamente tenían que ver con el manejo que quizás uno como director o, o como consejo técnico lo puede hacer. Me parece que de entrada el tema de que la INES es una entidad nueva, son nuevas generaciones, los profesores y las profesoras también son muy jóvenes, eh, eso ayuda mucho, ¿no? Es, son, son lógicas frescas, apenas se están asentando lógicas de organización en la comunidad, y yo creo que eso es una, un elemento importante. Yo creo que otro elemento importante es el tema justamente de las materias transversales y la apertura que tuvo ENES en esas temáticas. Hace alumnos y alumnas mucho más conscientes de la temática y mucho más eh, atentas a las situaciones de violencia que se viven, por ejemplo. Entonces, ese es, creo que fue otro elemento importante para el paro y para detener el paro también, o para levantar el paro. Y me parece que también el tema de la escucha, insisto otra vez en ella, ¿no? El poder realmente lograr tener una interacción real entre lo que me están diciendo. Uno piensa que está escuchando y uno piensa que está entendiendo. Y de repente dices, híjole, yo les contesto y, y me dicen, no es lo correcto o no me gusta que me estás contestando. No te estoy preguntando esto. No. Entonces, el poder también tener este... Esta labor de, de acercamiento, de que nunca, por ejemplo, algo que fue muy importante por parte también de las estudiantes, es que creo que nunca se, se cerró el diálogo. Y eso uh -huh. es fundamental también, el poder estar, a lo mejor en diálogos tensos, a lo mejor en diálogos que no son diálogos y que son caminos distintos de interlocución, pero el poder tener la posibilidad de poner sobre la mesa los distintas eh, cuestiones que no, en donde los distintos desacuerdos para buscar llegar a acuerdos, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las ganancias que fueron del paro me parece que fue justamente el tema de la transversal. Fue uno de los puntos importantes. Es decir, la transversal tiene que ser para todos y todas. De nada nos sirve que las mismas chicas conscientes, feministas, con toda la perspectiva de género, siga tomando la misma materia nos urge, que nuestros compañeros y que nuestras compañeras que no tienen esta perspectiva puedan saber de qué estamos hablando. Entonces, uno de los acuerdos eh, para levantar el paro y para terminarlo fue justamente poder lograr eh, llevar a cabo esta, esta materia transversal como una materia más obligatoria para todos y todas. Otro tema fue el tema de lograr una evaluación en los profesores con perspectiva de género. Decir, bueno, que eh, cómo maneja su violencia o cómo, sí, así es, cómo maneja sus diferentes tipos de violencia y, y, y dimensiones de violencia en las aulas o en la interacción, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto hubo algunos casos también de señalizaciones particulares de personas violentas, ¿no? Uh -huh. O que las alumnas identificaban como temas de violencia. Sí. En los cuales, bueno, pues se ha dado el trámite, se siguen dando el trámite de las denuncias y, bueno, tratando de solucionar realmente un conflicto eh, sobre la violencia, ¿no?
1: Sí, ese último punto ha sido lo más complicado, ¿no? Este, viendo las escenas de, de filosofía y letras, por ejemplo, pues donde se, se intentó un diálogo de los dos lados, pero no se logró esta esta construcción colectiva de soluciones, en un inicio por lo menos, es justamente se atoraba siempre en el tema de, de señalamientos específicos hacia administradores y profesores específicos, ¿no? Que de acuerdo con las alumnas no había suficientes avances en la materia, de acuerdo con las autoridades estaban haciendo todo lo posible para cumplir con los procesos marcados por la legislación universitaria y la ley, este, las leyes este, federales este, más allá. Y, este, y ahí se atoraba, y ahí se atoraba y, este, y se rompía justamente este, este diálogo. Eh, eh, y se mantenían encerradas este, durante muchos, muchos meses. Y ahí veremos qué pasa cuando regresemos a, la, a, a las aulas. ¿Cómo resolver ese, ese tema? Viendo específicamente a lo de tu coordinación. Lo de tu coordinación va a, a entrar en ese tema porque ya existen instituciones. Está la, la unidad de atención a denuncias, la UNAD, que depende de la abogada, la abogada general. Está la Defensoría de los derechos Humanos. Este, está el Centro de Investigación y Estudios de Género, que es más académico, pero ahí es hace un trabajo importante también de promoción. Está el protocolo de atención a las, las denuncias. Este, y están las oficinas jurídicas ¿no? en cada una de las entidades académicas que son los encargados de este, responder, investigar, documentar y sancionar, en su caso, a, a los casos de abuso o de, de acoso. Este, ¿Desde tu coordinación vas a entrar en ese, esa materia este, o cuál va a ser tu, tu función en general y, y, y ¿qué, qué cambios esperamos en la materia?
2: Bueno, en esa materia claro que vamos a entrar, vamos a entrar okay. de lleno en esa materia.
1: Muy bien. Sin embargo,
2: algo que, que creo que es muy importante delimitar claramente es que es una coordinación que busca la prevención y que a través de la prevención y programas eh, de, de trabajo institucionales eh, para buscar transversalizar la, una política eh, de, de igualdad de género es que se logre realmente después erradicar la violencia. Yo creo, y me gustaría eh, comentar, que esta coordinación es una coordinación consecuente, es una consecuencia, una consecuencia de historia, de historia de la universidad institucional, que, que no, no nació apenas hace dos, digo, nace hace dos meses, en febrero de este año, sin embargo no nace de la nada. Es importantísimo saber que desde el 1992, institucionalmente hablando, hay una, hay una fundación de un programa universitario de estudios de género que después eh, se convierte hace unos años en el CIEG, ¿no? En el centro. Después también, a través de los distintos años del 2003, 2004 para la fecha, se han hecho una serie de acciones, de iniciativas en materia de eh, erradicación de la violencia de género, ¿no? Eh, como la reforma del estatuto, en donde ya hay una integración de un reconocimiento de que debemos operar institucionalmente. Eso, eso de pasar,
1: pa, la reforma del estatuto fue este convertir en falta grave este algún este acoso o responsabilidad en materia de género. Correcto.
2: Bueno, tú ya te fuiste a... Sí, yo estaba hablando apenas de la reforma del Estatuto... Del ah, 2005, el Estatuto,
1: ah, bueno, ah, perdón, del perdón. El
2: Estatuto General, sí. en donde sí, sí, ya sí, ingresa sí. el claro. tema de, de los mismos derechos. Se habla ya de igualdad. Y sí, uh -huh. por supuesto, poco a poco hemos ido caminando. Eh, hay una comisión... Eh, especial de igualdad de género, de equidad de género y que va a tener su, esperemos que tenga, que logre su cambio hacia la igualdad de género. El consejo, consejo Universitario, universitario uh -huh. por ejemplo, a lo cual también eh, yo fui, estuve eh, operando como consejera universitaria en la Secretaría del Consejo Universitario en esta comisión, ¿no? Entonces, y bueno, luego ya últimamente estas reformas de las que tú hablas de los estatutos eh, sobre tipificación, sobre sanciones, y hasta llegar a febrero, 28 de febrero de este año, en la creación de esta nueva coordinación. Es un trabajo, también es importante de comentar, que además eh, cuando hablo de esta coordinación como consecuente, pues por un lado está la historia, por otro lado me parece que hay un contexto que es innegable y que creo que vale mucho la pena mencionarlo. Y es el trabajo activo sobre el, eh, el trabajo que han hecho las, las nuevas generaciones de mujeres, de estudiantes, mujeres, que han puesto sobre la mesa la temática de violencia de género y la necesidad de un trabajo de igualdad de género y de transitar hacia ello. Y es innegable. La, la escucha de, de estas voces eh, retumbaron en todos los edificios y todos los eh, contextos de la universidad y más allá de la universidad. Y creo que también es muy importante también mencionarlo como parte de un contexto eh, eh, en, en donde surge esta coordinación. Por como supuesto, también...
1: es, yo creo que es lo que le da su, su fuerza y tu perfil cumple exactamente con esa idea, porque las reformas institucionales, este, bueno, hemos estudiado un poco esto en, la, en, en mis propias investigaciones, eh, este, pues pueden responder más a una necesidad burocrática o una necesidad social, y muchas veces están este, en medio, ¿no? Muchas veces las instituciones buscan crear nuevas instituciones para aplacar y darle la vuelta a la sociedad, ¿no? Aceptar alguna demanda social, por ejemplo, de elecciones limpias o libres, o derechos humanos, ¿no? Se crea una CNDH, una IFE, que este, muchas, muchas veces este, no resuelven el problema, sino lo hacen. Pero no, dicen, para resolver un problema este, hay que crear una nueva comisión, ¿no? una nueva burocracia, ¿no? Esa es como la tendencia burocrática. Pero no es siempre así, ¿no? Muchas veces la creación de nuevas instituciones, si salen de demandas sociales y se acuerdan y se arraigan en esas exigencias sociales, como tú mismo estás planteando muy claramente, se vuelven instituciones nuevas este, transformadoras, que desde las instituciones retoman las agendas sociales e incluso mueven a otras instituciones alrededor, ¿no? Entonces, no son necesariamente de contención. Las reformas institucionales, al contrario, pueden ser de, de liberación y cambio, pero eso va a ser tu, tu, tu lucha, tu, tu reto. no ¿Cómo vas a ser partícipe realmente a la comunidad, a las mujeres que han protestado y que son los que pues, han logrado este, esta conquista institucional para asegurar que no se, se burocratice demasiado, para que realmente sea una institución viva? Este, y que transforma la situación? ¿Qué, ¿Cómo lo visualizas?
2: Pues mira, yo creo que una de las principales estrategias y acciones que tenemos que hacer es el tema de la articulación y el ser un enlace tal cual, eh, entender que una coordinación coordina y articula. Uh -huh. Me parece que una de las situaciones, y que además se viven también en los sistemas políticos eh, y en los distintos sectores del país, las estructuras eh, eh, sociales es justamente el tema de género es un tema que no solamente atiende a un sector no solamente se atiende en el sector de salud o no solamente en el económico o no solamente en el jurídico y que el problema realmente uno o uno de los tantos problemas es que se camina de forma descoordinada sin tener una estructura o una organización de lo que está haciendo como tú lo mencionabas las distintas entidades o unidades u organismos que ya están trabajando en el tema. Vamos, esta coordinación, por un lado, podrá descubrir hilos negros en, en temas operativos, pero tampoco está descubriendo los hilos negros de muchos sectores de la comunidad universitaria que ya están trabajando. Yo te hablaba del ejemplo de la Enés Morelia, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a, a, pensamos en filosofía y letras, ciencias políticas, ciencias, eh, trabajo social, psicología... El mismo CIEF también, ¿no? Entonces ya hay un trabajo allí que se está haciendo y que esta coordinación lo que busca es escuchar, sistematizar, articular y, y seguir conectando estas buenas experiencias y también ir dejando de lado las malas, no dejando de lado, atendiendo las malas experiencias y modificando los procedimientos de esas malas experiencias o que nos han llevado a no dar una solución clara y, y concisa de ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que una de las herramientas más importantes de esta coordinación es esta, la de articular y enlazar los distintos sectores de la comunidad. Estoy hablando, por supuesto, desde colectivas estudiantiles, escuchar a los estudiantes, escuchar a los sectores académicos, escuchar consejos técnicos, escuchar las distintas voces que conforman la pluralidad universitaria. Y a partir de allí, seguir construyendo y seguir dando sistematización. Un ejemplo muy claro, John, es el tema de las comisiones internas de equidad de género. Uh -huh. Son comisiones que nacen a partir del 2000, eh, me parece que de 2017, Sí, 2017 dentro del documento básico sobre tema eh, sobre géneros género en la universidad aprobado por el consejo universitario y empiezan a nacer estas comisiones parte de lo que hablan en los pliegos petitorios en los en distintos eh, eh, foros de los pliegos petitorios o foros de estudiantes es justamente eh, la no solución o al, hasta cierto punto se habla hasta de la ineficiencia de, cierta, de esas comisiones. ¿Qué es lo que sucede? Que creo que cada comisión nació desde una localidad y desde una eh, realidad y desde una perspectiva que muchas veces no es la perspectiva de género ni la perspectiva de igualdad de género. Claro,
1: de cumplir con un, un requerimiento burocrático, un reglamento, instalar la comisión, hay muchas comisiones así en, en la UNAM, en cualquier institución, ¿no? Para cumplir. A ver, ¿me das un segundito, Tamara? Vamos a seguir con esta misma discusión en nuestro tercer bloque. Nada más vamos a un breve corte y regresamos con Tamara Martínez. Muchas gracias. Pues aquí seguimos con Tamar Martínez, aquí en Tebuna. Muchas gracias. Este, te corté en media frase, este, <ríe> doctora. Este, estamos hablando de las comisiones de equidad este, de género dentro de cada una de las entidades académicas, que, que algunas funcionan mejor, otros no tanto, con, algunos con un espíritu muy eh, este, igualitario, otros más burocráticos, y uno de tus trabajos, retos, entiendo, va a ser un poco este, homogenizar y echar a andar con un nuevo espíritu, todos estos cuerpos, ¿no? O te estoy mal interpretando.
2: Así es. Uh -huh. Justamente eh, el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género que, que nace en el 2018, las contempla. Sin embargo, no se crearon los criterios de constitución de estas eh, cuestiones. Estamos ya a punto de, de sacar a la luz, de socializarlo, este instrumento, este documento básico de constitución, de qué tendría, qué estamos esperando por una comisión de igualdad de género, ¿no? Y justamente estas comisiones, pues, eh, serán las encargadas de, eh, junto conmigo, de hacer un trabajo de coordinación para lograr una transversalización, atravesar en los distintos programas. Que tiene la universidad una perspectiva de género. Uno de los criterios fundamentales para estas comisiones es tener perspectiva de género. Otro criterio importantísimo es el tema de la representatividad de la población universitaria, ¿no? Que haya una representatividad estudiantil, académica, eh, administrativa también, y del funcionariado también, y del consejo, de los consejos académicos o los consejos técnicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, y también a la par, esta coordinación trabajará cercanamente con las unidades de atención. Creo que vale mucho la pena precisar que esta coordinación ni las comisiones nos dedicaremos a dar atención directa a casos de, de violencia de género. Esa
1: Estas atención lo da la, la, las oficinas jurídicas. Explícanos bien, bien. Si, es, si uno es víctima, ¿a dónde acude? No, no va a tocar tu puerta ahí en, en la coordinación, en la torre de rectoría, sino tienes que ir a tu unidad y este, denunciar en la oficina jurídica, ¿correctamente? correcto.
2: Así es, es correcto. Digo, no significa que no le vamos a abrir la puerta al revés. Claro. Uh -huh. Cuidando mucho el debido proceso uh -huh. y el no revictimizar, que es algo muy importante también de cuidar, ¿no? Partir de entrada, además, y creo que estas comisiones, para lo que también son importantes, es justamente partir de una, de un, de una idea básica de yo sí te creo. Si te estás atreviendo a tocar la puerta, y a decir tengo un problema en materia de violencia es porque tuviste que atravesar una cantidad de cosas que te llevó a decidir hacerlo ya. Entonces partir desde ahí decir te creo y cómo te atiendo y cómo te ayudo. Entonces de alguna forma si sí, esta comisiones y esta coordinación será un enlace directo con las unidades que se dedican a levantar directamente la denuncia y hacer todo un acompañamiento jurídico y cuidado para lograr eh, una situación de solución. para ahí
1: tienes un reto grande, porque una de las exigencias este, más importantes de las, las paristas y el, de, los, de este movimiento feminista en, en, en la UNAM es que esas oficinas pues, no, no, no dan siempre la mejor atención. ¿no? Las oficinas existen para pues, una multiplicidad de, de, de cosas, de problemas en, de las autoridades, de la comunidad. O sea, son oficinas jurídicas... Este, también transversales en muchos temas, y no tienen necesariamente esa formación ni el personal sensibilizado en ese tema, entonces ahí vas a tener que entrar muy fuerte a, a acompañar a estos esos funcionarios, ¿no? Esa es de poco la idea, supongo.
2: Pues mira, John, ya justamente estás tocando el tema de las acciones en concreto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Uno de los ejes más importantes que también que tiene esta coordinación es el tema de las capacitaciones, la transformación cultural. Si ¿sí? lo vemos bueno. hasta en términos antropológicos, desde distintos eh, ámbitos, ¿no? Por un lado hablábamos de los cursos en matrícula o desde las eh, asignaturas y desde las licenciaturas formales en esta materia, por ejemplo. Eh, ¿Va a haber un curso obligatorio
1: para absolutamente todos los alumnos de la UNAM? ¿Ya lo estás planteando estamos, como tal?
2: Así uh -huh. es, estamos ya trabajando en una propuesta que haya estos cursos. Podrán ser presenciales en algunos eh, casos. También entender que la universidad es muy plural y con localidades o con realidades locales también muy diversas y, y que son importantes a tomar en cuenta. Entonces, por un lado habrá cursos eh, presenciales y obligatorios y por otro lado, también habrá cursos a distancia, en línea, también obligatorios. Y para los sectores, abierto, ¿no? Bien lo dices tú, eh, es fundamental apoyar en las oficinas, eh, en este caso jurídicas, para poder capacitar sobre la perspectiva de género, eh, o en perspectiva de género e igualdad de género, en estas oficinas, ¿no? Y algo que también te quiero comentar, y que creo que es importante, ¿cuál es la estrategia? es también caminar eh, cercanamente con la voz de las expertas y las especialistas y los especialistas también en esta materia. La universidad tiene una riqueza impresionante eh, de personas expertas y que han trabajado muchísimo en la materia y que también tienen mucho que aportar y que diseñar. Por supuesto, eso no significa que nos vamos a hacer endogámicos o endógenos y que solamente vamos a estar conviviendo... Es importante también tener estos diálogos y estos escuchas afuera también y poder ir armonizando una cultura, una transformación de cultura con perspectiva ya hacia la igualdad, ¿no? Entonces, y también por supuesto a los sectores eh, estudiantiles que además en los pliegos petitorios y desde otras formas nos han hecho saber a través de sus entidades cuáles son las problemáticas que ellas y ellos miran y que, se, y, que, y que son urgentes de atender. En ese sentido, bueno, pues te comentaba, uno de los temas más importantes es el tema de las capacitaciones a todos los sectores. Viene próximamente, quiero comentarte, una capacitación a las autoridades de la universidad. Muy
1: importante. A las
2: más altas esferas. El señor rector va a tomar este curso. Ah, mira. Eh, el staff del de, de rector, de la rectoría también. Y las directoras y los directores de los planteles también lo van a llevar a cabo. Esa es una de las primeras acciones que vamos a llevar a cabo. Y poco a poco vamos a ir trabajando en cascada hacia esas capacitaciones y estas formaciones. De tal forma que en los próximos meses podamos tener una capacitación generalizada en materia de igualdad de género, de violencia, de atención a la violencia de género, y que todos tengamos lenguajes eh, comunes ante esta situación y conciencia. Creo que lo primero, digo, ya lo estamos viendo, ya lo vemos, la, las jóvenes nos han hecho ver, quizás a la fuerza o quizás no, el tema de que la violencia existe y que es fuerte y que urge atender. Y bueno, por un lado es esta, este tema de atención a la violencia, pero por otro lado también es prevención a ella. Hemos llegado a ello un poco con este inicio de la plática que teníamos, porque estamos en una cultura patriarcal, estamos en un orden no. social establecido de forma patriarcal que ni siquiera podemos mirar cómo estamos organizados. Y creo que justamente estas capacitaciones, es decir, pues mira, te están diciendo o nos están diciendo, nos están haciendo un llamado que tenemos que comprender y escuchar desde el otro que nos están diciendo, justamente para decir, ¿y cómo lo transformamos? bueno, pues capacitémonos. Primero hay que saber de qué están hablando, primero hay que conocer qué está sucediendo y luego ir transformando en conjunto. Y sí, creo, respetar la pluralidad. Eso es fundamental también. Respetar los los
1: distintos. Los, los hombres también pueden, deben participar en esto, ¿no? Pero ¿cuáles son los límites o las especialidades de, de este tema? Porque hay muchas escuelas, hay, hay algunos de las paristas... Este, que abiertamente se declaran separatistas, ¿no? Que dicen que los hombres, este, lo mejor que podemos hacer es simplemente apartarnos, ¿no? Permitir que, que las mujeres sean las que llevan la, la batuta, claro, pero más allá, que se separen, incluso por eso se llaman separatistas. Este, pero hay otras escuelas de pensamiento que dicen que pues más bien los hombres pues, tienen que participar activamente porque son los, los agresores, son los que reproducen estas lógicas a partir de su propia formación. Entonces, más bien tienen que estar en, 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 no sé si en el centro, pero como una parte integral de esa estrategia. ¿Cómo, cómo manejar esto de dar privilegio y, y este, un, un apoyo muy especial a las mujeres, pero también hacer a los hombres sentirse este, partes de estos nuevas ¿no? masculinidad, masculinidades y otras cosas?
2: Así es. Pues parte yo también de la estrategia justamente es tocar el tema de las nuevas o las masculinidades positivas o las nuevas masculinidades. Me parece que también es fundamental que nos volteemos a ver todos, a, a nosotros mismos y podamos conocer cómo estamos constituidos y cómo fuimos construidos y si nos sirven o no nos sirven estas situaciones, ¿no? Tú hablas de privilegio, pero me parece que en el discurso de la igualdad-desigualdad se está partiendo de una desigualdad eh, histórica y de una desigualdad estructural. Y me parece que eso es fundamental, el poder sabernos, y te hablo yo como mujer, y yo como exdirectora, yo como funcionaria, yo estoy en una situación privilegiada, si pienso, en, en, mis, en mis colegas, en mis compañeras, ¿no? Y me parece que esa, esa, ese, ese punto, partir de una empatía, Claro. Y de partirnos privilegiados, partir de ese, de ese punto, creo que podemos reconocer un estado de desigualdad y que tendríamos que buscar cómo solucionar y, sí, seguramente cómo disminuir o cómo eh, eh, sintonizar el tema del privilegio, ¿no?
1: Sí, Entonces, es muy importante lo que comentas lo que yo, yo como maestro de la Facultad de Derecho siempre estamos debatiendo estos temas porque eh, muchas veces la gente cree que se resuelve un problema haciendo un, una aplicación lisa y llana este, de la ley, tratando a todos iguales, simplemente y así vamos a salir es como el sueño del, del liberalismo clásico como filosofía política este, y escuchándote una y otra vez insistes a mi punto de vista, muy correcta, en que tenemos que partir más bien de la desigualdad, de la represión, de, la, de, de, de las este, diferencias de poder este, en la sociedad para poder entrar a, a, a cambiar la sociedad, para poder generar, pues sí, quizás al final del camino una igualdad, una equidad la, el concepto que quieres usar, pero que eso será el objetivo, al final del camino. Pero para empezar, tenemos que este, atender compensar, hacer, bueno, en, ahí en los Estados Unidos hablan de las acciones afirmativas, no sé si eso sea las palabras correctas para nosotros, pero, pero eso, empujar un cambio a partir de, de, del respaldo a ciertos sectores para generar una nueva, un nuevo, nuevo equilibrio, una nueva, nueva situación, ¿no? Este, así te escucho, pero no sé si te estoy poniendo palabras en la boca.
2: Pues sí, justamente es esto. Yo creo que es a partir de ese reconocimiento y que además está sobre la mesa, vamos, ¿no? El, el punto es ahora sí que agarrar al toro por los cuernos. Creo que algo también fundamental que vale mucho la pena plantearlo como uno de, estos, de todos estos elementos que, que te platicaba yo, que esto es consecuente, uh -huh. es también que hay una voluntad política. Una voluntad política de decir, tomo el curso, quiero saber qué está pasando y creo una coordinación que me permita articular y entender y poder salvaguardar o ir a ¿Tú sientes
1: percibes que el rector y su equipo sí están convencidos? Que esto no es simplemente una, una forma de responder burocráticamente, sino que realmente están convencidos con esta visión.
2: Yo creo que sí están convencidos, absolutamente, pero me parece que también necesitamos eh, estas colaboraciones con las expertas. ¿Por qué? Porque... Uno no es todólogo, uno no sabe todo de la vida y entiende todo. A veces uno es funcionario eh, público y, y no puede mirar otras realidades que una vez que las entiendes también las puedes atender mucho mejor y puedes intervenir de mejor manera. Entonces, por ejemplo, estas cuestiones... Y bueno, fíjate, algo que, que tú tocas muy interesante, y yo también aprovecho este espacio para hacer un llamado a la solidaridad de las compañeras expertas, ¿no? Me parece que esto que tú me preguntas es un tema que las compañeras expertas, activistas, y que llevan muchos años trabajando el tema de género y feminidad y feminismo, eh, están también cansadas, ¿sabes? Eh, muchas de ellas dicen, esto puede ser otra vez un proceso de burocratización, esto es una respuesta desde un, un lugar privilegiado, desde una autoridad, solamente para atender, sin realmente llegar a la transformación real y a la, al reviraje uh -huh. de la maquinaria claro. este, para un manejo. ¿no? Y yo lo que creo es que esta también es una oportunidad. Es una oportunidad también política, también social, que está puesta sobre la mesa, que insisto que es consecuente y que creo que es el momento de continuar trabajando para transformar, que, que demos la oportunidad y además la oportunidad con colaboración, con solidaridad, con, con diálogo para, para realmente unirnos y, y hacer una transformación, hombres y mujeres, todas y todas me parece que tenemos que entrar en este tema. Creo que algo muy importante, también que vale mucho la pena comentar, es que no son ellas las que están parando, no son ellas las que tienen un conflicto, somos todos y todas. Tengo un problema, mi universidad tiene un problema, mi entidad tiene un problema, tenemos un problema, algo estamos haciendo mal en donde yo participo. Y me parece que partir de que tenemos una situación, creo que tiene mucho más sentido para decir, no, no, no es pobrecitas, o no es, a ver, o, eso es otra vez un discurso de exclusión. Claro. Y creo que aquí lo que tenemos que hacer, justamente, es decir, somos comunidad, sí, somos plurales. Hay que buscar eh, la equidad, el respeto y también siempre una tendencia de la igualdad. El camino es larguísimo, ya lo han este, eh, visto y hecho nuestras colegas feministas expertas. Y bueno, pues este es otro logro más. Yo lo veo como un logro más para poderlo atender y como una situación prioritaria y emergente y urgente de atender. Entonces, creo que están las, do las dos cosas allí, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que caminar y hay que seguir cortando, eh, eh, rompiendo brecha. Claro. Para, para... Y además, insisto, aprovechando la voluntad política. Ahí está, el rector está dispuesto, lo ha mencionado él mismo, él me invita a participar en este tema y va a tomar el curso y, y, y vamos a tomar el curso. Yo también, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que es todos y todas.
1: Sí, creo que es fascinante, es un gesto muy importante, es parte del, del vector esto, este, de, de, de invitarte a ti. En particular no eres de, de, de algún grupo político este, que él está buscando colgar. Nos queda claro a todos que tu nombramiento es por tu perfil, por lo que has trabajado y por el proyecto que presentas. Y, este, y como dices, depende de, este, de nosotros, de la comunidad universitaria. Yo también soy, soy director ahí del, de un pequeño este, humilde esfuerzo que le echamos muchas ganas al Programa Universitario de Estudios en Democracia, Justicia y Sociedad. Cuenta con nuestro apoyo, por favor, este, que hagamos cosas juntas. Y espero que, este, que pues sí, que todos eh, te, te apoyemos y este, tú nos apoyes y en junto entre todos, no solamente autoridades, sino la comunidad en general, sí, generemos un nuevo un nuevo espacio y un nuevo un nuevo equilibrio, porque como dices, nos lo, nos lo merecemos. Este, y una vez más es una oportunidad para que la UNAM se ponga pues, a la vanguardia, igual es un tema muy <ríe> sobado, no es la vanguardia, pero, pero ejerce liderazgo, la verdad es que así como somos líderes en materia científica, en materia cultural, en muchos otros ámbitos, en esta materia pues tenemos todo para también estar poniendo el ejemplo a otras universidades, a gobiernos nacionales, y por qué no también a nivel internacional, ¿no? Y, este, pues, muy bien, Tamara, la verdad es que ha sido muy, muy rica esta, esta discusión, esta conversación. No sé si tengas un último mensaje para nuestro público universitario y, y, y más allá, este, antes de cerrar.
2: Pues nada, rápidamente decirte, bien lo dices, yo no pertenezco a ningún grupo en especial, yo soy gente de trabajo, y lo que, me, y lo que he forjado ha sido a través de mucho, mucho trabajo y mucha dedicación y responsabilidad social y, y con ética. Y otro punto, caminar hacia, buscar cómo construir un nuevo tejido social. Nuestras comunidades están rotas, nuestras alumnas están rotas y tenemos que ver las formas como podemos repararnos juntos y reparar nuestras comunidades también. Entonces el reto no es sencillo, pero esperemos no cansarnos en el camino y, y tener logros muy precisos, ¿no? Que se vean.
1: Muy bien, pues excelente con estas este, elocuentes y claras palabras. Te agradezco muchísimo, Tamara, por, por acompañarnos. Un abrazo a la, a la distancia y este, mucho éxito en esta encomienda tan importante. Y este, ojalá nos, nos regales otra entrevista pronto para que ya nos estés reportando los, los logros que seguramente tendrás en el, en el corto plazo. Y gracias a usted, este, audiencia este, muy amable, por acompañarnos una vez más. Nos vemos de nuevo en ocho días aquí en Tus Diálogos por la Democracia. Entrevido, não.